0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是《危机领导力》这本书的中文版，大约有19万字。我会用大约26分钟的时间为你讲述书中的精髓，那就是：面对危机，只要充分凝聚团队的力量，以合理的方式发挥出1加一大于2的水平，压力也可以变成动力，危机也可以变成升级。那有一句话说的非常好：“一堆沙子是松散的。”可是它和水泥、石子儿、水混合后，比花岗岩还坚韧。这句话充分说明了团队的力量远远超过个人，团队的合作至关重要。面对变幻莫测的市场，不管企业制度多么完美，管理多么规范，总会遇到这样那样的危机。而只有高效的团队，才能够采取高效的行动，应对各种复杂的挑战。但怎样才能打造一支这样的团队呢？ A F r 午夜漫步者号帆船队的成功经验，也许能够帮助我们回答这个问题。作为全球顶级帆船离岸赛的年度冠军，午夜漫步者号在1998年的帆船比赛中，立刻时速169公里的狂风和 24.4 米高的大浪，战胜了实力强大的对手们，成为十年来赢得这项比赛的体量最小的一艘船。要知道。悉尼至霍巴特帆船赛号称全球三大立案赛事之一，全程总长1163千米，要求赛船在超长的比赛时间内经受住恶劣的风暴，并且在没有外部支援的条件下应对各种紧急情况。当然，如果只是偶然获得了冠军，那还不足以作为我们研究学习的标杆。但在此后十年间的比赛中，午夜漫步者号在不同时期、不同条件的比赛中，也陆续击败了很多实力强大的对手，连连获胜。在充满危机的海上赛事中，这支队伍始终展现出惊人的应对能力。那对于企业来说，长胜将军午夜漫步者号的成功经验就非常值得研究了。要知道，这种帆船赛的比赛过程与商战极其相似，同样变幻莫测，同样充满危机。前一秒钟还阳光明媚，片刻之后就可能狂风大作，而应对危机的唯一方法就是团队的精诚合作。本期音频解读的《危机领导力》介绍的就是《午夜漫步者号》成功应对危机的实战经验。这本书的作者有两位，他们分别是丹尼斯·珀金斯和吉里安·墨菲。其中，丹尼斯毕业于美国海军学院，担任过海军连长、耶鲁大学管理学院老师和美国知名领导力咨询公司的首席执行官，长期致力于增进个人与团队在逆境和不确定性中的领导力研究，先后对南极探险、攀登珠峰、登月计划等等那些挑战人类极限活动的团队进行了调查，从中研究危机领导力的运作情况。值得注意的是啊。丹尼斯的调查并不仅限于对当事人的采访，而是采取亲自体验的方式获得第一手资料，因此他的作品相比于其他同类型的书籍而言，富有实战性，也非常接地气。比如，在创作《沙克尔顿的领导艺术》时，他为了多角度审视沙克尔顿团队能够成功的原因，曾经亲自体验了当年横跨南极大陆的探险旅程。扎实的调研过程和与众不同的视角。让这本书成了畅销全球的领导力经典书籍。《危机领导力》这本书的创作过程如出一辙。为了研究 AF 二午夜漫步者号夺取赛事冠军的过程，他先后访问了所有的船员、家属和竞争对手，甚至亲自加入到团队中，亲身体验这项危险的赛事，以验证书中提到的策略方法的实用性。这本书围绕午夜漫步者号的成功经验，提出了领导团队解决危机的十种方法。下面我把这些方法归纳整理为危机准备、危机应对以及快速恢复三个方面，给你说一说究竟怎样锻造一支超强凝聚力的高效团队。那我们先来看看第一个重点内容：危机准备。外界形势瞬息万变，危机无处不在。如果在危机来临前你没有做好应对准备，那么危机就可能会演变成灾难。在1998年的悉尼至霍巴特帆船赛中，一开始参赛的船只有115艘。比赛过程中，由于恶劣的气象条件导致的狂风暴雨和滔天巨浪，使得5艘参赛船沉没， 7艘被遗弃，大批船只中途弃赛，最后只有44艘船到达终点。而午夜漫步者号就是其中的佼佼者。午夜漫步者号之所以能够取得胜利，与赛前的危机准备工作是分不开的。打造明星团队和做好万全准备，这是“午夜漫步者号”在危机到来之前就已经做好的准备工作。危机状态下的团队，每个成员都不是局外人，所有人都是危机管理的主体。如果他们没有高效的团队意识，再强的个人能力、再好的战术战略、再完美的规章制度，也都不会有好的结果。你可能会觉得，只要能够招募到掌握高超技能的人才，就能成功度过危机。其实事实并非如此，在这场帆船赛中，甲骨文公司的创始人也参加了比赛。依靠雄厚的财力，他不但打造了似乎坚不可摧的“沙扬纳拉号”，还高价雇佣了号称地球上最专业的水手作为团队成员，并购买了昂贵的私人天气预报服务。但最终，呢，依旧在巨大的风浪面前，不得不选择掉头返航，退出比赛。这场赛事中与沙扬纳拉号相似的船只不在少数，可最终获得胜利的却是名不见经传的午夜漫步者号。而且，这种胜利不仅限于这一场比赛，在此之后，漫步者号在很多帆船比赛中都屡创佳绩。那其中的奥秘在哪里呢？其实就在于午夜漫步者号注重打造的是明星团队，而不是明星个人。打造一个明星团队，首先要找对人。在团队招募初期，筛选出那些意志坚定的成员，找出能做事儿的人。作者采用了一种称为“实际工作预览”的方法。这种方法是指企业在招聘过程中，以一种诚实、公开的态度，向前来应聘的人展示招聘信息，也就是要让应聘者知道自己即将面临的工作状态和可能遇到的难题。只有那些具有坚定信念、能够接受牺牲奉献的人，才是合适的人员。即便是有合适的团队合作策略，队伍里如果有没有能力的或者缺乏动力的人，团队也无法发挥最高水平。对每个团队组织来说，选对人、用对人是成大事的关键。对此，丹尼斯感慨地说：“在危机状态下的团队合作策略里，没有什么魔法能弥补不当人选带来的麻烦。”打造明星团队的另一个要点就是用对地儿，把合适的人放到合适的岗位上。一个组织就像一艘帆船，每个岗位都有着不同的技能要求。比如，投桨手必须反应灵敏，还要甘愿忍受冰冷海水的冲击；舵手必须能在任何天气条件下保证航向没有偏差，还要做到随机应变等等。在这个“午夜漫步者号”的团队里，乔诺在船头发挥出色，鲍勃是一个专家级的领航员，其他人也都有各自的绝活。他们的工作都像齿轮一样准确的啮合在一起。整个团队运作起来就像是一个人，从而迸发出强大的执行力。要达到这种效果，最根本的就是让每个团队成员都有适合自己的岗位，能够完全发挥自己的长处。因此，对企业领导者来说，选对人体现了选人的智慧，用对地儿则体现了管理的艺术。那除了选对人、用对地儿，作者认为明星团队的另一个特点就是扁平化管理，让所有人都拥有平等的话语权。就像漫步者号船长所说，所有七名船员都可以感觉到自己是这个团队的一份子。他们要在其中扮演一个角色，如果想要表达自己的观点，那就直接说出来。在这样的团队里，每个人的等级和地位几乎没有差别，任何人都没有特权，也没有例外，更没有攀比和抱怨。所有人都在同甘共苦，每个人不仅在自己的岗位上发挥长处，同时还会主动补位，自发自愿地做一些分外的事情。正是这种平等的氛围，凝聚了团队强大的动力。危机总是不期而来，所以要在这之前尽量做好一切准备工作。午夜漫步者号的经验就是：准备、准备、再准备，不给失败留下任何借口。在赛前准备阶段，成员们会系统的评估包括船只、队伍和策略在内的方方面面，确保复杂系统的每个环节都运转正常，能够发挥出最佳实力。评估的方法就是清单管理。他们创建了一个团队检查清单，将所有内容全部进行梳理，逐条对照检查，确保船上的每一个犄角旮旯都没有纰漏。除了装备准备，团队合作也是准备的重点。他们会在相对安全的区域进行一些基础科目训练，比如练习缩紧帆船主帆，这是一项用绳子收紧船帆底部，减少船帆在大风中的受力面积的简单工作。并没有太多技术性，在很多人看来，几乎就是多此一举。但是漫步者号不断重复练习，直到筋疲力尽，以确保这项工作程序成为头脑中的固定模式。这些准备工作看似简单而且枯燥，但却让队员们学会了在各种条件下都能无间的合作。其实啊，只要人活着，就有可能遇到各种危险，而成功者和失败者的不同之处，就在于是否对自己保持清醒的认识。知道自己的能力所在，并采取与能力相适应的对策，把风险降低到最小化。午夜漫步者号在参赛之前就仔细测试了船只的性能和船只的极限，做到未雨绸缪，在遇到危机时就能做到临危不乱。好了，危机准备的部分到这里就说完了。午夜漫步者号在比赛之前就已经打造了明星团队，做好万全准备。他们会用实际工作预览筛选意志坚定的成员，把合适的人放到合适的岗位上，并使用扁平化管理，让每个人都能参与到团队事业中。此外，他们还通过充分的赛前准备，使得获胜概率最大化，不给失败留下任何借口。那接下来我们来看第二个内容：危机应对。危机管理的最高境界就是将危机扼杀在萌芽状态。但是无论怎样预防，危机总会发生。这时对团队来说，首要的任务就是力求快速反应、态势感知、保持沟通、团队合作以及60度理论等等，都是漫步者号应对危机的有效方法。下面我就逐一跟你说一说这些方法。首先来看态势感知。态势感知最初是一个军事领域常用的术语，是指在空战中。飞行员需要了解周围发生的所有事情进行决策。飞行员不但要知道敌机的位置、预测他们的下一步行动，还要知道自己战机的高度、速度以及地面或其他飞机传送的消息。这个术语后来被扩展到军事以外的其他领域，适用于其他有复杂任务的场合。态势感知不是简单的获取信息，而是全面收集关键的信息，分析数据，了解含义，然后再根据分析结果行动。在比赛中，漫步者号团队就进行了非常多的态势感知工作。他们敏感地感知着周围发生的所有事情，包括浪头的高度和前进方向、风速以及其他船只的遭遇，并以此为依据进行决策。让团队具备出色的态势感知能力，是他们在危机中取得胜利的重要因素。在执行决策的过程中，能够确保步调一致、共同应对的策略，就是保持沟通。在很多团队组织中，有些团队成员总能够提前掌握某些信息，知道即将有变化发生；有些人会及时的通知其他队员，而有些人却不会主动通知。这种不顺畅的沟通，对于应对危机是极其不利的。在面临危机时，漫步者号的扁平化管理就很有优势了。每个成员都会展现出强烈的主人翁意识，与其他成员及时交换信息。甲板上的人看到即将到来的大浪，会大声呼喊，并采用约定好的敲打船舱壁的方式提醒甲板下面的船员做好应对准备。同时，船舱中的队员掌握了天气、其他船只等等信息，也会行动起来，将这些信息及时传递给甲板上的人。只有这样，团队中的每个人才能看到危机的全貌，为决策提供建议。其实啊，甲板上下代表了组织中的不同层级。每个层级的人看到的可能只是事态的一小部分，只有将所有人的信息集中到一起，才能拼凑起危机的整体全貌。所以，每个团队成员都有责任采取行动，和船上其他岗位的同伴保持联络，互通信息。其实，无论是否处于危机之中，不同层级之间的信息交流都非常重要。作为领导者，即便不能采取扁平化管理的模式，最好也尽量做到信息公开。为员工提供有效的反馈渠道，既要有上情下达，还要有下情上传，只有这样才能避免政令不通、决策失误。当组织遭遇危机的时候，仅仅凭借个人的力量是难以扛起这么重的负担的。危机中的团队需要利用每个成员的力量来共同分担重任。对领导者来说，要懂得放手。在风暴中开船，需要专注的注意力和强大的毅力。而这很快就会让人精疲力竭。面对这种情况，舵手艾德就会及时的放手给团队其他人，并采取轮班的方式共同掌舵，每小时轮换一次，从而避免因为掌舵者困倦而使团队陷入险境。这种分布式的领导力策略非常有效，能够让正式的领导者卸下重担，让团队来共担。对那些想要取得好成绩的团队来说，这是一种必须掌握的技巧。对团队其他人来说，补位则是非常重要的能力，也是相互配合、防止失误的一种有效方法。任何岗位的员工，除了努力完成本岗位工作外，还必须具有强烈的整体意识，要成为应对危机的承担者和参与者，而不能成为旁观者。当负责防浪工作的克里斯受伤时，另外一名船员戈登立刻补充到了克里斯的岗位，因为他知道，如果不及时补位，就会影响整个团队的安危。他无论如何也不能让岗位的空缺影响到团队利益。事实上，团队里的每个人都可以有所贡献，即使是最小的行动，也可以让人们相信团队在齐心协力共度难关。有时候，一句简单的鼓励就能帮助队员重拾信心，而且这种最小的贡献也有很深的寓意。就像“午夜漫步者”号的防浪员克里斯，尽管受伤了，但他把自己当成压舱物，用这种方式竭尽所能的帮助团队。他在接下来的七小时时间里一直保持着同一个姿势。对于克里斯来说，作为压舱物是一种心理安慰，这样他也不会感到自己完全没用，也可以抵抗由自己的失误带来的挫败感。正是这一个个不起眼的小贡献，铸就了团队的整体实力。就像艾德所说的那样。如果只是单独的七个人，我们是没法挺过风暴的。团队合作让我们更加强大。我们不仅仅是七个人，而是一个团队。在应对危机的过程中，技巧也是必不可少的。以60度角航行是漫步者号在巴斯海峡中遭遇巨浪时，舵手艾德不断重复的一句话。他让船和迎面袭来的巨浪保持60度的角度前进。那为什么是60度呢？以0度航行就是正对着波浪开。而以90度航行，则是让船舷与袭来的浪保持平行，正对着海浪开的危险在于，船可能会上下颠簸，甚至被海浪扔回去，导致在波浪底部倾覆；而以90度航行的话，就可能被海浪从侧面推翻。而当船只以60度角前进时，既避免了倾覆，又能保持前进姿态。当我们用这个60度理论比喻团队时，指的就是在面临那些非常困难的任务时，团队应该在保持前进动作的同时，避免直接处理。这其实也是一种发散思维，从侧面迂回解决问题的思路。有些时候与危机硬碰硬并不是最好的选择，适当调整策略，也许会获得意想不到的效果。好了，这就是危机领导力的第二个重点内容。我们说了，应对危机的有效方法包括态势感知。保持沟通、团队合作以及60度理论等等。首先要通过态势感知及时收集信息，做好行动预判；其次，要在行动中保持有效沟通，确保步调一致；第三，充分发挥每一个团队成员的力量，共同分担重任；最后，当危机来临时，可以采用60度理论，有技巧的应对危机。那接下来我们再来看第三个内容：快速恢复。危机带来的破坏性是无法估量的。对于团队来说，失败并不可怕，可怕的是不能迅速从失败中走出来。能够从容应对危机的团队的特点之一，就是掌握快速恢复的艺术。在1998年的帆船赛中，午夜漫步者号在经历十多层楼高的巨浪袭击之后，受到了重创，甲板下的一切物品都湿透了，电子设备坏掉了 ，GPS 也不工作了。无线电时断时续，也没有任何导航设备，连桅杆上的风速计也被刮掉了。多数船员还在晕船呕吐，而且由于眼睛一直受到浪花的冲击，他们的视线也变得模糊起来。船员们的体力和精力都达到了极限，但是在这种情况下，漫步者号的船员们依然奋力逆流而上。经过三天十六个小时的奋战，最终在12月30日早上冲过了终点线。在经历了如此严重的打击之后，午夜漫步者号是怎样快速恢复的呢？作者丹尼斯认为，正是压力之下的决心和创造力，可以让团队变得坚不可摧。危机中的每个人都有可能产生放弃的念头，但是成功的团队能够始终坚信，问题和挫折是前进道路上所必须经历的，只要不放弃，一定可以坚持下去。当然。这种坚持并不是盲目的坚持，是建立在各司其职、恪尽职守的基础之上的。在做决定的时候，需要使用我们前面说过的态势感知能力，拓宽视野，权衡利弊，充分讨论每种可能，考虑可能出现差错的地方。但是，一旦做出决定，就要把分歧抛在脑后，收缩视野，专注于最终的抉择。五叶漫步者号采取的专注方式是使用管状视野。管状视野是一个医学上的名词，是眼部出现青光眼疾病时的一种症状。在这里呢，作者使用“管状视野”来表达聚焦的意思。遭遇打击之后，当午夜漫步者号的船员在执行继续比赛决策的时候，都专注于自己所需要做的事情。有的专注于船员管理事务，有的专注于指正船的前进方向。在团队成员各司其职、各尽其责的共同努力之下。午夜漫步者得以快速恢复，并保持了高效状态。用一句话来概括，就是在决策时抬头看天，在执行时埋头苦干。压力之下产生的创造力，是确保团队能够在挫折中迅速恢复的关键。如果不能及时解决问题，坚持也是徒劳的。在1994年的霍巴特帆船赛上，漫步者号团队发生翻船事故，主帆也丢了，看起来完全失去了希望。按照常理，退出比赛也是无可厚非的事情。但是，团队成员一致表示不想退出比赛。他们花费了几个小时的时间制作了临时船帆，最终歪歪斜斜的抵达终点。而在另外一场比赛中，他们也在危机中表现出了宝贵的创造力。团队成员使用磁带的磁条做成临时的风速计，判断风向。虽然不是很讲究，但是的确发挥了作用。那么。怎样才能让团队具备这种能力呢？作者丹尼斯指出，最好的团队可以从过去的经验中学习。打造一个学习型团队的步骤相对比较直接，只需要做三件关键的事情，那就是先行动，然后反思行动的后果，最后再弄清楚哪些事情可以帮助团队改进今后的表现。对于具体的实践，作者提出了“攻核”概念。这是一个美国英语词汇，最初是中文“工业合作社”的缩写。这是1937年美国海军陆战队军官伊万斯·卡尔森与中国抗战部队一同战斗时所听说的词，主要用来表达中国士兵的战斗激情和合作精神。后来被一些美国人翻译成“一起工作”或者“和谐的工作”。这种理念的核心就是团队的每一个人都能直言不讳。用团队的方式进行学习，对某个问题采取公开、平等的方式进行讨论，并加以解决。无论是工作的难题、操作的错误，还是个人问题，只要能够给团队造成影响，就进行公开讨论并记录下来，在下次比赛的时候加以改进。简单说，公和的核心原则就是公开、平等的讨论怎样解决问题，这是获胜团队的重要特点。好了，这就是今天给你讲的第三个内容：快速恢复。在应对危机的时候，可以使用管状视野，让团队专注于目标，帮助抵挡妥协的诱惑；还要利用压力调动成员的创造力，及时解决危机中遇到的各种问题。而公和文化是锻造团队创新能力的有效方法。好了，这本书就讲到这里，我们来总结一下。我们按照危机准备、危机应对以及快速恢复这三部分分析了《危机领导力》这本书的重点内容。第一个重点内容是危机准备，准备的关键主要有两点，那就是打造明星团队和做好万全准备。打造明星团队，就是要用实际工作预览筛选意志坚定的成员，把合适的人放到合适的岗位上，并使用扁平化管理，让每个人都能参与到团队事业中。做好万全准备，就是通过充分的赛前准备，做到未雨绸缪，让获胜的概率最大化。第二个重点内容是危机应对。危机应对的有效方法包括态势感知、保持沟通、团队合作以及60度理论等等。态势感知就是要在第一时间收集信息、分析数据、了解含义、找出对策。保持沟通就是在执行决策时互相交换信息，确保步调一致。团队合作就是要充分发挥每一个团队成员的力量，共同分担重任。60度理论是指要巧妙地面对危机，避免直接处理。第三个重点内容是快速恢复，在面对危机挫折时，要掌握快速恢复的技巧，尽快投入战斗。可以使用管状视野，让团队专注于目标，抵挡住妥协的诱惑。同时，还可以利用压力调动成员的创造力，及时解决危机中遇到的各种问题。与一般研究领导力的书籍不同，这本书的内容是从实践到理论的升华，而不是从理论到实践的应用。书中提到的经验技巧，从危机准备、危机应对到快速恢复，都非常具有说服力和可操作性。通过作者丹尼斯的总结，再次验证了一个事实，那就是通过团队的紧密合作，即使硬件条件再差的团队，也同样能够挑战危机、战胜危机。无论是明星团队还是公和文化，领导团队解决危机的关键就在于调动每一个团队成员的积极性。要知道，在一个能够冲破危机的团队里，但凡在某个领域有所专长的人，都可以发挥特长，为团队提供指导，为团队事业做出贡献，帮助团队获得成功。这是危机领导力的核心关键。危机下的领导者，如果能够充分调动团队的积极性，恰如其分地发挥成员才能，所有的危机也都有可能有惊无险。午夜漫步者号的故事一再地证实了这一点。俗话说：“没有解决不了的难题，没有走不出的困境。”事实证明，面对危机，只要能够充分凝聚团队的力量，以合理的方式发挥出“一加一大于二”的水平，压力可以变成动力，危机也可以变成生机。午夜漫步者号的成功经验，也许能够帮助你的团队在逆境中生存，在危机中发展。以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。